0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 5. Wir haben Dativ und Genitiv und Akkusativ und wie sie alle heißen. Wenn ich jetzt sage, äh, die übelmögige Schaubühne, äh, würde das gehen? Also kann man übelmöglich auch auf eine Institution anwenden? Könnte man das sagen?
1: Puh, gute Frage.
0: Ich meine nur, weil die, die Schaubühne ist ja immer noch zu. Oder?
1: Ja, ja. Ähm Ja, ich denke schon. Lass uns das einfach mal annehmen.
0: Okay. Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Schirne mit ihrem Podcast aus der leider immer noch übelmögigen Schaubühne.
1: Ja, und heute bei uns zu Gast sind der Schauspieler Jörg Hartmann und der Autor David Gieselmann.
0: Wir hatten das letzte Mal über den Siebs gesprochen, also die Zementierung der deutschen Bühnenaussprache nach vielen Jahrhunderten der Diskussion. In Buchform. Und die erfolgte nun um die Jahrhundertwende, interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als die fortschrittlicheren Theaterautoren wieder die Nähe zu mehr Wirklichkeit suchten. Die Idealisierung der Klassik, äh, dieses ganze Gedöns, äh, dem guten, wahren, schönen und so weiter, das lehnten die als inhaltsleeren Pathos ab und bekämpften das auf der Bühne.
1: Ja, und allen voran Gerhard Hauptmann, einer der wichtigsten naturalistischen Autoren überhaupt, er erhob nämlich den Dialekt wieder zur Bühnensprache. Und nicht nur das, er macht das in seinem Stück Die Ratten auch zum Thema. Da lässt er nämlich ganz selbstironisch seinen Theaterdirektor Hassenreuter über die naturalistischen Autoren schimpfen.
0: Sie leugnen die Kunst des Sprechens, das Organ. Sie wollen die Kunst des organlosen Quäkens dafür einsetzen. Von den Höhen der Menschheit wissen sie nichts. Sie haben neulich behauptet, dass eine reine Frau aus der Mullachstraße ebenso gut Objekt der Tragödie sein kann als Lady Macbeth oder King Lear. So hätte das damals geklungen aus dem Mund von Alexander Moysi. Eigentlich schon ziemlich postmodern, dieser Hauptmann, oder? Ja, ja, das ist eigentlich ein postmodernes Stück, könnte man sagen. Da gibt es ja diese Haupthandlung. die Tragödie und daneben gibt es diese äh, doch eher komödiantisch angelegte Ebene, wo es um Fragen der Theaterästhetik geht. Also wird sozusagen die Ästhetik, die ha- für die Hauptmann sich entschieden hat, wird in dem Stück verhandelt. Und das könnte man schon als postmodernes Verfahren bezeichnen.
1: Ja, total selbstreferenziell. Jedenfalls hm. widerlegt Hauptmann seine eigene Theaterfigur Hasselreuter.
0: Ja, er behauptet nicht nur, dass äh, Reinemach-Frauen tragödientauglich sind, sondern er beweist das mit dem Stück auch. Und zwar auf Kosten des ästhetischen Ideals der Klassik und damit auch auf Kosten des Hochdeutschen. Ähm, denn die Figur, die da Hochdeutsch spricht, ist ja der Theaterdirektor, während die eigentliche Tragödienhandlung in diesem äh, Dialekt ähm, vorgeführt wird. Die Ratten sind nicht das einzige Dialektstück äh, von Hauptmann Bieberpelz eine Komödie im Dialekt. Die Weber, auch noch ein wichtiges Stück im Dialekt, die funktionierten und hatten auch großen Erfolg.
1: Ja, da betrat auf einmal ein namenloses Lumpenproletariat die Bühne, sprach Dialekt und forderte sein Recht. Laut, hörbar, auf einer Theaterbühne. Aber es ging tatsächlich auch um mehr. Man wollte diese Leute nicht nur auf die Bühne, sondern man wollte sie auch ins Theater, in den Zuschauerraum holen. Und so wurde 1890 in Berlin die Freie Volksbühne, eine sogenannte kulturpolitische Massenorganisation, die sogar ein eigenes Theater hatte, gegründet. Und zwar mit dem Ziel, ArbeiterInnen ins Theater zu holen, ihnen Theaterbesuche zu ermöglichen und das bis dahin vom Bürgertum gehaltene Bildungsmonopol zu durchbrechen. Und das ist ja dann auch gelungen.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall gelungen, das aufzubrechen. Und das ist Ein bisschen wie heute eigentlich. Ne? Also es gab... Es gibt ja heute auch wieder diese Versuche, das Theater zu demokratisieren und auch zu diversifizieren, und zwar die Stoffe auf der Bühne und auch das Publikum. Allerdings damals erteilte der Bühnenverein, die Bühnengenossenschaft, also alle Hassenreuters und Siebs dieser Welt erteilten den Forderungen nach mehr phonetischer Wirklichkeit auf dem Theater eine klare und auch lapidare Absage. Das war für Sie überhaupt nicht ernst zu nehmen. Leider muss man sagen, damit blieb der Naturalismus und blieben auch Dialekte auf der Bühne nur Episode in der deutschen Theatergeschichte.
1: Ja, leider, aber das muss ja nicht so bleiben. Und vielleicht ist ja dieser Podcast ein Anfang, deshalb sitzen wir ja hier.
0: Ja, ist eine Trendwende, würde ich auch sagen. Hoffe ich.
1: Paradigmenwechsel. Aber jetzt treffen wir erstmal auf unseren nächsten Gast, den Schauspieler Jörg Hartmann.
0: Der Schauspieler.
2: Ja. Ich sag mal, wer ich bin, ich bin der Jörg, manche sagen Jörg, da fällt mir was ein. Mal ähm, kurz überlegen, was ist das? Das hängt an der Wand, ist gelb und sinkt. Das ist kein Wellensittich, das ist ein Flörch. Was ist das denn? Das klingt so wie Jörg. Ne? Deshalb habe ich immer sehr gelitten. Ein Flörch ist im Ruhrpott so richtig schön mit Lust und geräuschvoll, Batzenrotz. Aber Ruhrgebiet, das täuscht, ja, wer es nicht kennt, das müsste eigentlich Emschergebiet heißen, weil äh, eine Ruhe, ne? Da ist ja schön, so ist ja eigentlich wie Sauerland. Das ist ja jetzt ziemlich, also so topografisch so mit Hügeln und allem Pipapo. Und da ist ja das Mutental zum Beispiel. Kennt ihr das? Die Anfänge des Ruhrgebiets eigentlich. Da lag der Flöts an der Erde. Ne? Also ganz weit oben. Ganz weit oben. Was aber auch heißt, weil der Druck nicht so groß war, ist der Brenngrad der Kohle nicht so. Ne? Das heißt, da jetzt lange nach der Kohle schürfen, in Montal hat sich gar nicht gelohnt. Das kannst du dir alles nur angucken. Und dann sind die halt weiter nach Norden, ne? wo der Flöts immer tiefer geht, bis Dortmund und so. Und immer tiefer hoch bis Bottrop und wie heißen. Und... Ähm, aber dadurch ist Herdecke, wo ich ja von weg bin, so schön romantisch mit Fachwerk, Schwarz-Weiß, Schiefer und Pipapo. Ne? Wir haben Dativ und Genitiv und Akkusativ und wie sie heißen, haben wir schon richtig zu Hause. Also da lasse ich nichts auf meine Heimat kommen. Also das haben wir schon. Aber das, ne, man hört schon. Also eigentlich ist ja bei uns so dat und wat sagt man viel. Und geht's? Aber komm mal, mal, geht's, was ist denn los? was ist Ich so, schmeckt dir nicht. Oder was ich so, Ich so, mal, dein Büterkinn auf. Oder bist du, bist du satt? Wenn man da machen mal wacker, wo muss ich den Schlawanzug nur anziehen? Schlawanzug, ne, wenn man das schreibt, ist auch geil. Das ist so, ja, dann machst du Dönekes hier. Hör mal. So Kia, so ist auch viel äh, Männekes und äh, so Schnittken, ne? So mal ein Schnittken. Oder eine Perle. Wisst ihr, was eine Perle ist? Nee. nee. Eine Perle ist eine richtig geile Schnitte. Also eine Schnitte ist auch ein Begriff für etwas, ne? Du sprichst von etwas Essbarem, oder? Es gibt, ich spreche jetzt von was Essbarem. Eine Perle ist wirklich, das nimmt man sich als Pausenbrot mit. ordentlich eine Knifte oder eine Perle. Und die packt man natürlich auch in Henkelmann. Früher, also Vatan hat immer einen, äh, kennt ihr Henkelmann? Wir hat immer einen Henkelmann mitgenommen. Äh, der Henkelmann ist äh, so, ein, so, ein, so ein, was war das aus Einkaufsnetz? Aluminium mhm. oder Emaille. Oder, oder, äh, Emaille äh, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Dann nimmt man so mit und dann kommt das Essen rein. Das macht Mutti natürlich. Wo? Und Vattern, wie das üblich war, ne, kommt schnell. Und <lacht> dann ab wieder in die Sporthalle. Mein Vater war äh, Hallenwart in der Sporthalle. Hallenwart. Ja, früher oh. aber, also Hausmeister eigentlich. Mhm. Früher war er da beim Kreuzstromwerk, gelernter Dreher, wie sich das gehört. Ne? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mhm. Und mein Onkel war Polier-Maurer. Und die anderen auch, waren bei einer Firma, ne, auf Maloche. Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, diesen Kinderspruch von meiner Oma mütterlicherseits, das war wirklich platt und das war in jedem Nest anders. Also das war in Hagen, angeblich sogar ein bisschen anders als bei mir in Herdecke, Äh, ich versuche es mal nachzuahmen, aber bitte jeder, der platt versteht, kann, also wird es jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar finden, weil es nicht annähernd ähm, dem nahe kommt, weil es liegt zu so lange zurück, aber das klingt ungefähr äh, Ich saß am braunen Berge und plackte mir das Schau. Nee, und, und da war eine Kerke oder irgendwie sowas. Wo war denn eine Kerke? Ein klein, 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 klein Weigeschen. Was war denn im Weigeschen? Ein äh, klein, klein Kindchen. Was hat das Kind am Erb, Ärmchen? Ein klein, klein Köfken, Was war denn in dem Köpfchen? Klein, klein Breivesken? Was stand denn in dem Breivesken? Ein klein, klein Geschichtlichkeit. Soll es nach einer kommen, wo, wo die Frau hat, die ging. So lange klippt die Klapp, da sie sich die Trappe auf ihren alten Stinkpopo. So hat jemand irgendwas verstanden? Ja, also wir haben ja immer geglaubt. Ich glaube, so geht es vielen Kollegen. Aber mir ging es auch so. Ich dachte immer, ich spreche eigentlich lupenreines Hochdeutsch. Ich glaube, meine Mutter glaubt das bis heute noch.
1: Und wann hast also, du gemerkt, dass du dieses nicht sprichst?
2: So richtig wahrscheinlich als auf der Schauspielschule, wo es einem Jahr ausgetrieben wird.
1: Und deine Mutter spricht Pott?
2: Naja, also das hört man schon, dass sie da aus
1: da Westfalen
2: kommt. kommt, ja, als gebürtige Hagnerin aber schon seit Ewigkeiten in Herdecke lebend, das hört man ihr definitiv an, ja, ja. ja klar, also meiner ganzen Familie. Ist auch schön, ich liebe das. Mhm. Die sind schön laut, die sind immer am Quasseln. Ja, da ist viel Humor drin, die sind sehr erfindungsreich, da gibt es auch wahnsinnig viele Worte, ähm, auch die immer wieder neu entstehen, also bis heute glaube ich, also da habe ich glaube ich schon viel verpasst. Ähm, denen fällt viel ein, es kommen ja auch glaube ich wirklich viele Komiker aus der Region, also die mit Sprache so umgehen. Hämorrhoidenschaukel zum Beispiel ist jetzt ein Auto mit einer schlechten Stoßstange oder so. Also gut, das könnte man auch irgendwo anders erfinden, aber das ist typisch Ruhrpott. Also <lacht> ist geprägt durch viele Polen, die da hingekommen sind. Ähm, ja gut, dann wie überall, aber im Ruhrgebiet vielleicht im Besonderen durch viele Gastarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Klar. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, also die, die Ruhrpottler sind immer... Also da ist kaum jemand auf den Mund gefallen. Die sind einfach, da ist eine direkte Verbindung zwischen Herz und... ähm, Zunge. Ja, dem Organ, was für das Verbale zuständig ist. Ja, das geht direkt raus irgendwie. Aber ich weiß nicht, es hat, finde ich, immer auch wenn sie direkt sind, wirklich, das klingt wie so ein Klischee, aber es hat was finde ich immer eher was Warmes, was Liebevolles. Also das ist nicht, das hat bei aller Ehrlichkeit nicht so so was Schroffes, finde ich. So, ich glaube, vielleicht ist das das, was du auch da magst oder so. Ähm, Ja, also so an der Schauspielschule halt, da wurde es mir ausgetrieben. Also so Kleinigkeiten, ähm, die, die, das ist ja kein wirklicher Dialekt, äh, aber so, dass man halt äh, Schirm sagen soll, also mindestens so und nicht Schirm oder Käse und nicht Käse oder so, ne. Aber ich musste mich immer konzentrieren, mir das hier vorne vorzustellen. Also ich, man sieht es ja nicht. Wir sind im ja Pod- Podcast sind wir jetzt, ne. Es ist ja gar keine, ist kein Theater, ne. Gibt's nee, nee, gar nee man, nicht, sieht,
1: ne? man sieht uns nicht, du musst Ach so. es,
2: äh, Also ich zeige jetzt, liebe Sprachlich Zuschauerinnen und Zuschauer, ich zeige jetzt mit meinen Fingern auf die Stirn, eigentlich da, wo die Inder ihren roten Punkt haben, da zeige ich jetzt hin. Also das muss man sich mal vorstellen, dass die Sprache, dahin geht, ja, das hat man mir beigebracht auf der Büh- äh, für die Bühne. Das in ist, die Stirn? Ja, also das man gedanklich man kann die Sprache ja eigentlich überall hinschicken, ich kann ja auch in den kleinen C schicken, weiß nicht, was das bewirkt, vielleicht hört es die Soufflöse dann besser, aber ähm, hier vorne in die Stirn, das geht dann raus. Damals fand ich das, habe ich mich dann fast für was Besseres gehalten, als ich es dann mir austrainiert hatte, wegtrainiert hatte und dann wieder zurückkam, wow. Der Sohn der Stadt, der jetzt in die große Ferne nach Stuttgart an die Schauspielschule gehen durfte und zurückkam in das kleine Nest. Und jetzt spricht er sogar reines Hochdeutsch. Wow, war ich ein toller Hecht. Also Aber das
1: hast du tatsächlich <lacht> auch mit nach Hause gebracht. Also, du hast dann zu Hause nicht mehr Pott, sondern Naja, ich bin dann gesprochen. zurück
2: und fand so die erste Zeit an der Schauspielschule, habe ich mir, ich weiß nicht, irgendwie war ich, glaube ich, mit stolz geschwellter Brust kam man dann zurück und dachte: Wow, du hast es geschafft und jetzt lernt man richtig sprechen. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, in der Zeit so ein bisschen besonders gut mich ausgedrückt, so artikuliert. Aber ich bin dann auch schnell wieder reingerutscht. Ist ja auch peinlich, aber es war so eine Weile, irgendwie fand ich das gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mich glaubte, davon befreien zu, warum ich glaubte, mich davon befreien zu müssen. Ich bin jetzt nicht mit und Fahnen geflohen aus der Heimat. Das war kein Trauma für mich, was ich hinter mich lassen musste oder so.
0: Und haben die Leute, dann, die du kanntest, irgendwie komisch darauf reagiert, dass du ähm, dann plötzlich Hochdeutsch gesprochen hast? War das, ein, war das dann plötzlich ein Stigma? Nee, nee, nee. nee ach, die fanden
2: irgendwie, die haben sich, glaube ich, wirklich gefreut. So, Ach, er hat es geschafft, da ist er jetzt. Ja, das wollte es ja immer machen und so, ist doch super. Nee, ich bin dann auch schnell wieder zurückgefallen in, in, in diesen Ton. Aber trotzdem, man hat es schon abtrainiert. Ne? Und eine Weile habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht darüber nachgedacht, dass ich auf der Bühne im Dialekt sprechen könnte. Also es wird ja eigentlich auch nie eingefordert. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich ja ein No-Go oder so. Das kam eigentlich eher in zunehmendem Maße dann durch Dreharbeiten, durch Film. Wo Dialekt... Für, eigentlich eine andere Rolle spielt oder noch eine andere Rolle spielen könnte, wie ich finde, aber wo ich ihn, wenn es irgendwie geht oder wenn ich halbwegs wirklich dahinter stehen kann, ihn gerne einsetze.
1: Auf der Bühne selbst musstest du es nie abrufen?
2: Ich habe... Oder durftest es nie? Nein, ich muss... Ich ich habe das damals, ja klar, ich habe ein bisschen... Wir haben damals von Connor McPherson, so heißt er doch, ne? Port Authority hieß das Stück, das waren so drei Männermonologe. Das hat damals die Barbara Frey noch inszeniert, kurz nach der Jahrtausendwende. Und das war ein Monolog von einem, echt so ein Loser, so ein irischer Schluckspecht, der so erzählte, wie er auf so einer Filmparty, oder wo war das noch, auf jeden Fall an einem Ort landete, wo der nie hingehörte. Und ähm, es war sehr witzig. Und ähm, hat mir eine künstliche Plauze angehängt, also ein Bauch. Und da habe ich so einen leichten, stimmt, jetzt wo wir drüber reden, na klar, da habe ich so einen leichten, obwohl ein ein ihre war, eigentlich völliger Quatsch, aber da habe ich so ein bisschen was aus dem, weil das passte zu diesem Typen, zu dem etwas, jetzt wo ich drüber rede, ist das ein bisschen gemein. Ich wollte gerade sagen, der etwas einfachere Typ, und plötzlich fängt er an, so einen leichten robot zu haben, was ja eigentlich Quatsch ist, weil das erstmal gar nichts über das Milieu erzählt. Aber das war für die Figur eine gute Eintrittspforte. Also das half mir auch da reinzukommen. Das finde ich sowieso, dass ähm, wenn es Sinn macht, dass man natürlich über einen Dialekt einen viel direkteren Zugang zu einer Figur hat. Also im Film finde ich es teilweise unerträglich, wenn man so ein, ich nenne das immer GEZ, Hochdeutsch spricht, Und da ist einer eindeutig, was weiß ich, mit einem sächsischen Hintergrund oder einem bayerischen, was auch immer. Und der spricht so ein Hochdeutsch, damit es bloß jeder versteht. Ähm, Wenn das in der Rolle Sinn macht, weil er sich das aus irgendeinem Grund Grund ausgetrieben hat, okay. Aber ansonsten... Einmal das, bin ich das Wagnis eingegangen, bayerisch zu reden, aber das habe ich nur, weil in dem Film es auch kein echter Bayer war, sondern von Schwaben eingewandert und dann habe ich versucht, so eine Mixtur zu machen. Es klang grauenhaft, aber es war auch eine Komödie. von wie, wie
1: klingt das denn?
2: Oh, das kann ich dir gar nicht mehr nachmachen. Keine Ahnung, das habe ich ganz schnell von meiner Festplatte gestrichen, gelöscht. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so unsere Stücke durchgehe, die wir hier machen, wo könnte man... Also wenn man jetzt einen Horvath spielt, klar, und der ist jetzt explizit, der spielt im bayerischen ländlichen Raum. Und dann, man verortet das vielleicht sogar noch in den 20er Jahren oder 30ern, dann wäre es eigentlich merkwürdig, wenn man das nicht irgendwie auch mal durchhört. Das muss ja nicht bei jeder Figur sein, das ist ja dann auch unterschiedlich, je nach Biografie, so, wenn jetzt vielleicht beim Professor Bernardi da, da, da erfährt man nichts über die Biografien dieser Figuren, man weiß nicht, die sind nicht verortet. Wir haben das auch jetzt in unserem Fall aus Wien rausgenommen, ganz bewusst ist hier hingebracht. Das ist in einem gewissen akademischen, intellektuellen Rahmen, da finde ich es völlig in Ordnung, dass man, um auch diesen Gedankenkrimi folgen zu können, äh, klar, die klar spricht. Klar, ja. Ja, ein Hochdeutsch benutzt. Und ja, und in anderen Fällen fände ich es schon irgendwie gut. Aber klar, man muss es immer so hinkriegen, dass man es versteht. Ich meine, es beschweren sich ja oft genug bei uns die Zuschauer. Also ich habe immer nach einem authentischen Ton, Mhm. was immer das sein mag, aber nach einem glaubhaften Ton gesucht und nicht nach so einem Theaterton. Mhm. Und wenn ich dann so überbetone, ja, gut, dann wird es halt schwierig, aber... Aber wenn man es dann nur verschludert und wenn dann alle anfangen so, ich bin so locker und lässig und schie- schießt es nur so aus der Hüfte, das ist auch schnell irgendwann öde, das ist so eine modische Masche. Das kann schnell zu einer Masche werden. Also ähm, ma, deshalb, man muss da immer je nach Genre, nach Stück, echt genau gucken, nach Figur, was wirklich Sinn macht. So.
0: Der Experte
1: so, jetzt waren wir ja auf dem Dialekteatlas ziemlich weit im Westen und ich würde vorschlagen, wir bewegen uns jetzt einfach mal
0: Richtung Südosten. Und zwar nach Darmstadt, ins Hessische. Und wir freuen uns jetzt mit dem Theaterautoren David Gieselmann zu sprechen, der allerdings momentan in Hamburg weilt.
3: Also ich bin der David Gieselmann, ich komme aus Darmstadt. Das ist auch das, wo ich da jetzt gerade spreche oder labere, wie man da auch sagt. tät. Und ah ja, ich, ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, in Köln geboren. Das heißt, ich bin dann erst ein nach Darmstadt, nur, äh, wenn ich als so, ah ja, war ich so drei Jahre alt. Aber Köln spreche ich eher wenige, aber so hessisch schon. bin halt in Darmstadt aufgewachsen, bis ich dann nach Berlin bin und ein bisschen studiert habe. Und jetzt wohne ich heutzutage als Audor in Hamburg mit meiner Kinder und meiner wunderbaren Frau. Ja,
0: David, du bist in Darmstadt aufgewachsen. Das interessiert uns heute besonders, denn da gibt es eine theatergeschichtliche Spezialität sozusagen, ein Stück in Mundart, den Datterich, von Ernst Elias Niebergall. Vielleicht kannst du dazu gleich
3: mal ein paar Worte sagen. In Darmstadt kennt es jeder, sonst kennt es kaum jemand. Kommt aus der Zeit von Büchner. Die kannten sich auch, also sind wohl offenbar sich in Darmstadt begegnet und ist eine. Ja, so eine Schnorrerfahres könnte man sagen. Und ist ja auch
1: heute tatsächlich noch, wie ich gelesen habe, wichtiger Bestandteil der Darmstädte-Identität. Also Gaststätten heißen so, Straßenzüge. Mhm. Also jeder, jede kennt das.
3: Absolut. Also selbst Nebenfiguren sind Namensgeber für Straßen. Es gibt zum Beispiel den Spirwesweg und Spirwes ist, also der Spindeldürre ist das im, sozusagen, da kommt das, das Wort her. Ähm, das ist eine kleine Straße oder Weg in, in, in Darmstadt, das ist wirklich eine kleine Rolle. Also, ähm, und es gibt sogar noch, es gibt auch den Bennelbecher Weg, der ist noch eine kleinere Rolle. Also mit anderen Worten, es gibt auch den Datterichbrunnen, das ist, ist richtig im urbanen Geschehen drin. Der Datterichbrunnen ist so ein Kupferbrunnen, wo so verschiedene Szenen mit so Figuren nachgestellt sind, die man auch, ver, also diese Figuren kann man bewegen. Äh, das ist ein beweglicher Brunnen. Da spielen auch oft Kinder und machen das irgendwie anders. Genau, das ist fest in im, 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 im der Darmstädter Identität ver, verankert. Es gibt auch eine Kneipe, die heißt Datterich Klause, wo nach wie vor ein älterer Herr, so er noch lebt, das weiß ich jetzt momentan nicht, momentan ist natürlich auch eh zu, äh, irgendwie immer Freitagabends aufsteht und äh, den Datterich rezitiert, mal mehr, mal weniger. <lacht> Und es ist auch so, dass in Darmstadt die Leute das dann teilweise mitsprechen in den Aufführungen. Also, das ist so ein bisschen so wie, weiß es, ich, wenn irgendein bekannter Rockstar auftritt und die Leute grölen, sagen, <lacht> die du <lacht> mit, ist es das so, dass du in Darmstadt bestimmte Stellen hast, die die Leute so lieben, dass sie das dann mitsprechen. Es ist schon ein Stück, das sozusagen mein Interesse an Theater begleitet hat und dem ich auch intensive zweimal schon begegnet bin und auch schon der viel, viel früher eben als Zuschauer, dass das jetzt irgendwie das Theaterinteresse begründet hat, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Ähm, Als ich angefangen habe, mich für Theater zu interessieren, war die... Das ist ein bisschen kompliziert. Es ist so, dass in Darmstadt gibt es die hessische Spielgemeinschaft. Die gibt es jetzt mittlerweile auch seit 100 Jahren. Die sind nicht Teil des Staatstheaters, aber eng damit verbunden und verwoben und assoziiert. Das sind größtenteils Laien bis Halbleien. Da sind auch teilweise Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die so lange das schon machen, dass man sie als Profis bezeichnen könnte. Und die machen im Allgemeinen so alle fünf Jahre so eine Datterich-Inszenierung. Einmal habe ich sie eben gemacht. Äh, Aber als ich ähm, das Interesse am Theater gewonnen habe, war das wahrscheinlich für die Spielgemeinschaft und den Datterich die intensivste oder erfolgreichste Phase, weil sie damals in den Händen von ähm, Stromberg war. Und ähm, dann war da der, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, wie ist denn der dicke hessische Volksschauspieler, Günter Strack, Günter ah, Strack. Hat, äh, äh, die haben damals, und der, der Macher eben von dieser Darmstädter Serie, diese Drombusch. Das heißt, es war so ein bisschen in so einer fernsehprominenten äh, Hand, diese ganze Geschichte. Und f- das führte dazu, dass diese Inszenierungen irrsinnig erfolgreich waren und auch über Jahre gleich blieben. Und dann fing irgendwann das an, dass das so ein bisschen abebbte. Das hat aber dem Stück sozusagen ganz gut getan, weil dann irgendwann das Stück auch so ein bisschen aus dieser starren Hand der Fernsehprominenz entrissen wurde. Bis hin zu der Tatsache, dass dann irgendwann Jonas Zipf als langjähriger Darmstädter und und auch Fan des Stückes ähm, kurzzeitig am Staatstheater Darmstadt ähm, Schauspieldirektor war. Und so kam ich dann zu der Ehre, das einmal inszenieren zu dürfen. Also wenn man das inszeniert, da muss man weniger Regisseur als vielmehr Darmstädter sein. Das ist, äh, Und ist. war Schein, dann auch ein, ein rein
1: hessisches Ensemble. Ensemble?
3: Genau, das ist ein rein hessisches Ensemble. Die spielen normalerweise auch mh, alles sozusagen alleine, im Allgemeinen außer dem Datterich. Denn Datterich selber die größte Rolle dementsprechend logischerweise, übernimmt meistens dann schon professioneller Schauspieler, das ist auch gut so, weil der muss echt, der hat echt sau viel zu tragen und riesige Textstellen und Monologe. Wir hatten dann so einen Workshop, dann haben wir eine Besetzung gemacht. Und dann habe ich irgendwie, dann kriegst du, dann habe ich dann eine Mail bekommen. Ah ja, das ist, ich finde ja schon richtig, das, ich freue mich sehr, dass ich den welcher spielen kann, aber ich komme ja aus Pfungstadt. Da <lacht> äh, sage ich, ah oh Ja. <lacht> Ach ja. Wo liegt, liegt Funkstadt? Ja, dann, dann, ja, also ich habe da kein Problem mit, aber ich sagte gleich, David, da werden Leute im Publikum sitzen, die sagen dann, sagen mal, der, der, der kommt doch aus Funkstadt und der Bändelbäsche, der ist doch eigentlich grisamer. Ich muss dann auch mal einspringen, dann habe ich dann in einer Vorstellung mitgespielt und dann war noch so ein Umtrunk im Foyer, war dann so ein Pärchen, die kamen zu mir, ach, Herr Gieselmann, Sie haben ja das inszeniert, den, den Datterisch, ja, ja, äh, das bin ich, ja. Also wir müssen Ihnen sagen, es ist ganz schrecklich. Das, wir haben das Stück ja überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Wir finden es ganz furchtbar. Und wir haben es jetzt schon dreimal gesehen.
1: Und du hast ja auch schon immer wieder mal ins hessische übersetzt. Shakespeare's Sommernachtstraum zum Beispiel aus dem Englischen oder Josef Haders und Alfred Dorfers Indien aus dem Wienerischen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ging das?
3: Also das, das ging wirklich unheimlich einfach. das war... Sagen wir so, ähm, der Sommernachtstraum, also Shakespeare ins hessische zu übersetzen, war ein Tick schwieriger als, ähm, wie heißt der? Josef Hader ins, vom Österreichischen ins, ins hessische. Zumal dieses, das Wienerische sozusagen, oder das Österreich, es ist ja gar nicht so in dem Stück eingeschrieben, so, also im expliziten Wortlaut, sondern das sind nur so, Es klingt so in den Melodien der Sprache rein und so. Und die kann man teilweise sehr gut dann direkt ins Hessische transferieren. Ich habe dann natürlich, wir haben das dann damals, das ist ja noch gar nicht so lange her, auch so nicht nur von der Sprache her, sondern auch von den Restaurants und von den Gerichten. Also es geht natürlich auch um Schnitzel. Aber dann, dann hat man dann Handcase mit Musik noch dabei oder so. Also, das haben wir dann auch so ein bisschen ins, ins Hessische natürlich reingeholt. Aber das ging wirklich relativ leicht von der Hand, weil es eben schon Mundart ist. Also, da, da hatte man sehr wenig äh, Widerstände in dem, in dem Text. Und das ist ja auch schon äh, naheliegenderweise oft gemacht worden. Also, es gibt viele verschiedene Mundarten, in denen das Indien übertragen wurde was ich beim Sommernachtstraum halt wiederum auch sehr gemerkt habe, ist, wie sich da zwei Sachen, die ich irgendwie sehr interessant finde beim Schreiben, die Hand geben und das ist dieses für äh, Schauspielerinnen direkt Schreiben. Das heißt, irgendwie Dialekt ist es ja noch Extremeres sozusagen, und jetzt auch bei der, der, bei der hessischen Spielgemeinschaft, die eben auch diesen Sommernachtstraum gespielt haben, nochmal anders, dadurch, dass es Laien oder Halblein sind, dass diesen so bestimmten Fluss oder so einen bestimmten Duktus im, im Mund haben, der auch wirklich dem aus der Mundart kommt. Die sprechen im Allgemeinen auch im, im Privaten, im alltäglichen Gebrauch äh, hessisch, diese, diese wunderbaren SchauspielerInnen. Und da habe ich gemerkt, das gibt sich, wie gesagt, sehr, sehr die Hand, dass man irgendwie diese, diese Melodien von den Leuten so im, 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 im Ohr hat und das dann so mitnehmen kann in die Sprache. Das das ist was, was mich sehr interessiert. Das führt allerdings auch dazu, dass ich es in meinem Schreibbüro sehr wenig machen kann, weil ich muss dieses Hessische tatsächlich laut mitsprechen. Es ist keine Schriftsprache. Deshalb, das funktioniert nur, wenn man sich das... Also, also wenn ich so schreibe, schreibe ich oft einen Satz hin und lese ihn dann einmal. Das, Das gibt es schon auch das Hessische funktioniert im Allgemeinen, wenn ich es schreiben möchte, eher andersrum. Ich muss es erstmal erst einmal sagen und dann hinschreiben. Das, äh, und dann muss man sich halt bisschen teilweise eine eigene Grammatik erfinden oder sozusagen, also man muss auf jeden Fall die Autokorrektur ausmachen, das funktioniert <lacht> logischerweise gar nicht. Das, das finde ich eben interessant, dass das irgendwie, das kommt dem Sprechen und das ist ja doch was, was auf der Bühne eben, sehr äh, wichtig ist, das kommt diesem Sprechen einfach sehr entgegen, das das, das, das äh, Mundart-Theater. Und das das ist das, was so Spaß macht. Und das ist dann, ja, das ist einfach so, der sehr viel direkter wirkt und dass man sich auch mehr traut. Man kann darber sein, böser. Ähm, Also, keine Ahnung, diese Indien-Fassung, die die ging, wie gesagt, sehr gut von der Hand. Aber ich glaube, ich habe nie so Ja, so bösartig, natürlich ist das auch harder, der da mit dann reinschwingt, aber das traut man sich ohne Mundart gar nicht. Könntest du irgendwie so Eigenarten, also könntest du das,
0: wenn man jetzt über das Hessische spricht, was was verbindest du damit, mit dem hessischen Dialekt, so als als Mentalität oder als als, ja, als Hm. immaterialisiert sich das? (lacht) Außer, dass es bestimmte Laute sind, aber, aber
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, das Ganze, schon der Datterich ist irgendwie so ein Stück, wo man das Gefühl hat, es gibt ein Element des darmstädtischen Kulturcodes oder so über die Sprache hinaus oder der auch mit Sprache zu tun hat, die bis heute relevant ist, nämlich dieses Zerlabern von Dingen und dieses ewige Hin- und Herreden. Die Darmstädte stehen dann irgendwie auf der Straße und erzählen sich irgendwelche Sachen und äh, äh, sagen immer, ja, ja, hast du recht, äh, stimmt, ah ja, das ist richtig, der, also, nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich meine, man, man labert endlos, aber man weiß dann eigentlich auch gar nicht mehr so genau, man äh, äh, sagt sich, auch oh, ja, stimmt, hast du recht, ah ja, okay, das finde ich auch, finde ich auch. Aber nachher weiß du gar nicht, was hat er jetzt eigentlich erzählt? Also dieses, äh, dieses Phänomen auch, ähm, ach weißt du es gibt ja dieses, diesen Song von den Rodger Monotons. Ei, gute, wie, wo machst du denn hier? Ei, du, ich muss jetzt gehen. Es war schämlich zu sehen, wir telefonieren. Also das ist irgendwie so, und das ist irgendwie so dieses, da steckt auch, um, um zurück zu deiner Frage nach der Körperlichkeit auch ein bisschen zu kommen, sozusagen so eine, so eine Beiläufigkeit immer dahinter. Also die irgendwie so, ähm, man merkt es auch bei diesen Leuten, die so, das so gut können, auf Mundart spielen. Teilweise können sie es dann eben auch besser als professionelle Schauspieler, muss man sagen. Aber den können sie auch wiederum hochdeutsch, können die meisten von diesen Leuten eher nicht. Das wirkt dann sofort dann stehen die immer so, dann denken die, in dem Moment, wo sie hochdeutsch, stellen sie sich dann irgendwie so verkrampft hin und, und dann ist irgendwie diese Körperlichkeit oder die Präsenz eigentlich sofort
1: weiß, auch die Gelassenheit wahrscheinlich weg.
3: Gelassenheit, ja, ja, genau.
1: Weisheit gerät ja.
3: Und dieses dieses beiläufige Eigode wie, das ist so, das, das hat, hat schon eben auch was, eine Körperlichkeit oder auf die Bühne übertragene eine, eine besondere Art von Präsenz einfach. Ja. Und wahrscheinlich
1: ließen sich doch sogar vom Datterich selbst auch so ein paar Stereotypen des Darmstädters, der Darmstädterin ableiten, oder?
3: Ah ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Sowohl eben diese Zitate, von denen ich schon sprach, als auch eben, wie du jetzt sagst, so bestimmte Typen oder äh, genau, also so ein, es gibt da auch so einen totalen Spießbürger, den, den habe ich 2005 auch selber gespielt, also da habe ich, äh, hab ich mitgespielt, da habe ich nichts an der Fassung oder sonst was, sondern äh, auch nicht in Szenen, sondern da war ich eben Schauspieler da hat eben mein guter Freund, der wie gesagt leider nicht mehr lebt, hat uns alle seine früheren Kumpels, die alle irgendwie gesagt komm, wir machen mal den Datterisch zusammen. Ah ja, klar, bin ich dabei. Da habe ich also den Dumbach gespielt und dieses, der heißt eben auch Dumbach, also Nomen ist Nomen und das ist so ein bisschen der Spießer-Prototyp, dem, äh, äh, und das ist auch tatsächlich, wie du sagst, also das ist zum Beispiel so ein, ein, dass man auch und naja, ich war jetzt gestern da auf dem Treffen von dem und dem. Ne? Und da habe ich auch den, ähm, den Meier getroffen. Ach, den, ah, ja das ist so ein Dummbach, ne? Ah, ja, ja, total. Also das ist dann so dann weiß man eigentlich schon, was damit gemeint ist. Oh, ne?
1: Ich bin ja jetzt direkt versucht zu fragen, ob du noch ein paar Zeilen parat hast.
3: Das wäre super. Das naja, es gibt halt so ein paar Bonmots. Das, das berühmteste Bonmot ist eigentlich. Ähm, und das haben wir dann auch irgendwie, dann dachte ich, also wenn der das sagt, dann mussten die Leute wirklich mitsprechen. Das habe ich dann versucht so inszenieren, dass die Leute dann explizit mitsprechen. Das war aber gar nicht nötig, das machen die eh. Und es ist eben, also der ist ja ein Schnorrer und hat nie Geld. Dann Tritt dann so an die Rampe und sagt: Bezahle, wenn man Geld hat, das ist keine Kunst. Aber bezahle, wenn man Kahn hat, das ist ja Kunst, mein Lieber. Und die muss ich erst noch lernen.
0: Vielen Dank, David Gieselmann. Ja, das war's für heute. Haben wir wieder viel gelernt, oder, Bettina?
1: Ja, finde ich auch. Wir machen nächste Woche weiter und da treffen wir auf unser Ensemblemitglied Julia Schubert, die uns mit ins Sächsische nimmt. Und wir reden mit dem Soziologen Andreas Kemper über Sprache und Klassismus.
0: Und was jetzt noch fehlt, ist. Das letzte Wort!
1: Ja, mach gut, nur drück
2: sie mir alle wohl und tschüss, gern, wohl, tschüss, ja, mach mal gut, ne? Tschüss, gern, tschüss, gern.